0: Bon dia, Ramon Talamàs ha revalidat el càrrec de president de la cambra de Terrassa després d'aconseguir la majoria absoluta en les eleccions que s'han disputat aquest dimecres de les 35 vocalies que es disputaven, la teva cambra, la candidatura de Talamàs, ha aconseguit 31 de les 35 davant les 3 que ha assolit l'altra proposta amb opcions, eines de país. Queda en joc la vocalia número 35 que es disputen les dues candidatures arran d'un empat tècnic que resoldrà per sorteig en una reunió de la Junta Electoral abans del 2 d'octubre. El plenari tindrà presència d'empreses santcuatenques amb vocals com Joan Franquesa, de Sant Cuat Empresarial, Eduard Rollo, d'Anàlisi Química, entre d'altres. L'eix del futur de la mobilitat en bicicleta depèn molt de la seguretat, ho diuen des de l'Assemblea de la Bici, en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura que se celebra durant aquesta setmana, i ja es divendres, amb el dia sense cotxes. De fet, a aquesta tarda del 22 de setembre, l'entitat organitza la pedalada Dona-li la Volta a l'Anella Verda, una acció que sortirà a les 6 de la tarda des de la plaça de Lluís Millet i que donarà voltes per aquest eix de la ciutat que consideren li manca seguretat. Ernest Vidal i és Samuel Navarro, membres de l'associació, han participat aquesta setmana en el programa Entitats de Cugat Mèdia. Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han dut a terme un dispositiu a diverses poblacions de Madrid i Catalunya, entre elles Sant Cugat contra una xarxa criminal organitzada de comerç il·legal d'animals de companyia, a la qual s'atribueixen diversos delictes continuats de maltractament animal, estafa, falsedat documental, intrusisme professional i blanqueig de capitals. al El municipi els Mossos han confirmat a Cugat Mèdia que han fet una entrada aquest dimecres a matí a una botiga animals, però no han donat més informació perquè el cas està sota secret d'actuacions. L'historiador sancuatenc Joan B. Culla rep aquest dijous l'homenatge d'amics i companys. L'acte de reconeixement estarà presentat pel periodista Antoni Bassas i comptarà amb Salvador Alsius, Conchita Mir, Josep Maria Muñoz, Joaquim Nadal, Mònica Tarriba, Josep Ramoneda, Maria José Racudé, Borja de Riquer, Joan Maria Terra Serras, Esther Vera, Francesc Vilanova i Vicenç Villatoro. La trobada, que té les entrades exhaurides, tindrà lloc a dos quarts de set de la tarda al CSCB de Barcelona. Això és tot. Recordin que poden consultar tota l'actualitat de Sant Cugat a www.cugat.cat Cugat, Cugat Mèdia La informació de referència de Sant Cugat
1: Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia 91.5 FM
2: Hora Sant Cugat a Cugat Mèdia
3: La nostra pròxima convidada és actriu, Sant Cugatenca i una cara que ha popularitzat el programa de TV3 Polònia. Pròximament la podrem veure al Teatre Condal de Barcelona amb l'obra La Noche de los Muertos Vivientes que s'estrena divendres de la setmana que ve. Amb ella n'ha parlat César Martínez.
2: Ens acompanya una de les cares conegudes de la petita pantalla catalana i dels teatres del país. L'hem vist en sèries i obres i ara el programa de TV3 Polònia. És la Nessa Bidaurrazaga. Actriu i Sant Kuatenca, d'aquelles que diríem de Sant cuat de tota la vida. Benvinguda a Kuat Media.
3: Hola, què tal?
2: Deixa'ns que primer t'ho preguntem, d'on ve aquest cognom?
3: Eh, doncs és basc, el que passa que mm, sang basca que corre a promis venes no en tinc, perquè és un cognom que ve de moltes generacions enrere i que encara encara està aguantant. Vull dir, tinc més de llei de tana que no pas de basca.
2: Ja a parcer més a la teva professió, estàs estrenant amb una obra nova, La Noche de los Muertos Vivientes, uh -huh. al Cundal de Barcelona. Què ens pots explicar d'aquest projecte?
3: Bé, no deixa de ser una, una reposició o, o, o un homenatge al clàssic del de final dels 60, de La Noche de los Muertos Vivientes, però amb clau de comèdia. Li fotem molt d'humor avançar, avançaré poc perquè seria esgarrar una mica la sorpresa, perquè hi haurà sorpreses perquè com a bona obra de gènere, de terror i de zombis, ha d'haver-hi justos, mm. llavors no puc explicar massa però, bueno, tot el que us pugueu imaginar que tingui relació amb els zombis amb la sang, amb les vísceres amb l'humor amb, amb les sorpreses i amb experiències immersives fins i tot, o sigui, el públic serà partícipant també durant l'obra
2: i darrerament t'hem vist el Polònia. És mm. un dels programes de la televisió pública que té més èxit. I has notat un canvi en el públic? Et coneixen més aquests últims mesos?
3: Sí que és veritat que um, jo porto gairebé set anys treballant al Polònia, que es diu aviat, i el que m'ha passat és que des de que faig el personatge de la regidora, Uh, sí que és veritat que la gent em reconeix més perquè al fi i al cap uh, uh, el meu personatge apareixo jo amb el meu propi aspecte amb els meus cabells arrissats amb... o sigui, soc totalment reconeixible no porto cap tipus de caracterització hi uh, ha profeines en maquillant vull dir que clar, um, sóc bastant igual eh... Um perquè abans eh, feia molts personatges anònims, feia moltes iaies, feia eh, molt, bueno, tots els papers de l'AUCA, de fet, menys, menys imitacions, que també les he començat a fer ara, eh, però era més difícil que se'm reconegués. I ara sí que és veritat, tinc la meva filla aquí present, que ho pot corroborar, que a vegades ha passat, no?, que, que algú alguna vegada pel carrer ha dit, tu ets la regidora, oi?, i faig, doncs pues, pues sí, tot i que no tinc ni idea de fer de regidora de veritat. Perquè a també passa que em diuen, però tu ets regidora de veritat o, o no? Dic, no, sóc actriu, no en sé de fer de regidories. I sí, sí, això sí que m'ha passat una miqueta, sí.
2: I ara que estàs fent un paper com aquest i ho pots veure de prop, s'enfaden molt els, els polítics amb les imitacions?
3: Uh, Bé, bueno, hem tingut el cas molt recent, molt recent de la, de la meva companya de la, la Judit Martín amb el tema de la Virgen del Rocío que va ser tot un <laughs> un pifostio, per dir-ho d'alguna manera eh, i, i ho hem, ho hem viscut amb, amb, no deixa de ser una certa eh, sorpresa eh, terror Fins, això sí que és una història de terror eh, i... I bé, hi ha moltes denúncies pel mig, hi ha molta, molta mala llet pel mig, hi ha moltes amenaces fins i tot pel mig. Vull dir, ho he viscut de prop perquè la Judit es companya i, i no s'ho passat gaire bé. La veritat, sí que és veritat que n'hi ha cau ho encaixen millor i n'hi ha que, que, que no. Però crec que, per allò, parlant malament, crec que hi tenen el cul bastant pelat també. Mm. Vull dir, són 18 anys ja de Polònia i se les han vist de tots colors. Vull dir que jo crec que les, les velles glòries d'allà de, del, del programa ja no s'espanten.
2: I també has treballat amb Berto Romero a la tercera temporada de Mira lo que has hecho a Movistar Plus. És el sector català una bona padrera d'actors i actrius? indiscutiblement
3: O sigui, penso que tenim aquí un una cantera meravellosa. A més a més, cada vegada hi ha més eh, llocs on poder-se formar. No només cal passar per l'Institut del Teatre per dir alguna que jo hi vaig passar, eh? però que, que no es necessarien escoles meravelloses arreu i no només a Barcelona, que sembla estem centralitzant molt la cosa de Barcelona, sinó que a molts altres llocs. Aquí a Sant Cugat també hi ha una molt bona escola, la de la Sílvia Cervant. Vull dir que crec que també tenim una gran... Una gran, eh, això, una gran cantera d'actors i d'actrius, sí, tant.
2: I, de fet, com has comentat, vas estudiar a l'Institut del Teatre, mm. i com has viscut totes les informacions sobre els casos d'abusos a l'entitat?
3: Bueno, són d'aquelles coses que... <ríe> Clar, jo ja fa molts anys que vaig passar per allà, i que no deixes d'identificar, d'alguna manera. No? Um, jo també sóc d'una altra, altra època, d'una altra generació, i no per això estic justificant, ni estic... Uh, ni justificant-me, ni justificant, ni justificant eh, actituds, eh? Um, però, clar, suposo que en, en aquella època hi havia determinades coses que les tenies malauradament com més assumides o més normalitzades. Afortunadament, ara corren uns temps en què la gent ja no es calla les coses, i això està molt bé. Um, però sí, no, no, no em va sorprendre. No em va no. sorprendre. No, no, tard o havia de passar.
2: I més acadèmicament, quins records tens d'aquella època?
3: Ah, molta intensitat, però també perquè és que tot el món del lector i de l'actriu és que som una colla d'intensos, i més quan ets jove, mare de Déu, tu vius en una, sembla que sí vida o muerte, no? després amb els anys aprens i relativitzes i... I, i, i comences a guanyar amb, 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 amb experiència i, i amb una certa calma. És, és una professió que també dóna per, per viure les coses així, però per la seva pròpia natura. També és una professió molt inestable, eh, on hi ha molta competència, on no hi ha feina per tothom, i una mica aquesta sensació d'estar fent allò una carrera i traient la llengua enfora, i de que has de ser el millor, has de ser la millor... Hòstia, eh, aquells anys d'unir o d'això de, 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 de carrera van ser, van ser intensos, van ser convulsos, van ser preciosos, però alhora van ser el fonament de moltes coses. Eh, tinc un bon record, agradols. Sí, m'estic contradient. Tinc un record agradols. Sí, agradols, podríem dir. Ara la distància és més maco, eh, per això, però en aquell moment vaig donar moltes coses.
2: Clar, i tu sempre vas voler ser actriu?
3: Sí, <laughs> definitivament sí. Vaig començar amb la dansa i de fet vaig començar a fer dansa aquí, a Sant Cugat també. En aquell moment era a l'estudi de la, de la Pilar Roig i vaig fer dansa clàssica. Encabat, com que la dansa clàssica em resultava, malauradament, amb lo bonica que és, eh, però jo que era un cul inquiet, em semblava avorrida i repetitiva, vaig, vaig saltar l'esbart i vaig ser part de l'esbart d'aquí de Sant Cugat també. Eh, però a mi em faltava el tiqui-tic, em faltava pelique i aleshores aquí també a Mirasol al casal de Mirasol vaig començar a fer teatre i aquí ja em vaig enganxar em tenia uns 15 anys em sembla quan vaig començar a fer teatre 15-16 anys i ja no vaig poder parar
2: i en aquest moment amb 15-16 anys com li expliques al teu entorn que et vols dedicar professionalment a ser actriu?
3: Doncs mira, tinc el record d'anar amb la meva mare, que sempre ha estat una gran aliada amb, amb, tot, amb tot el que he volgut i amb tot el que he somiat. Sempre he tingut el seu recolzament. I recordo que ella mateixa em va dur a veure la primera versió del Maricel que es va fer a Barcelona amb l'Àngels Gonyalons, etc etc. I recordo que em va patar el cervell i va acabar la funció. Vaig plorar molt i vaig dir, mama, no, a l'escenari vaig dir, mama, jo vull fer això. I no em va caler donar més, més explicacions. Estava molt clar. A més, és que ja m'ho veien. Jo de petita ja feia molt el pallasso per casa i explicava històries i em
2: disfressava. És que es mm. veia venir. I tu com et definiries com a actriu?
3: <ríe> Hòstia, quina pregunta més difícil. És d'aquelles preguntes que els hi sents a dir amb altres i, fa, i, i escoltes les respostes i dius «Ah, molt, molt bé aquesta resposta, me l'apuntaré». I ara m'has pillat amb brages. Com ho definiria com a actriu? Uh, mira, no ho sé. Ni mètodes ni hòsties. Vull dir, perdó, uh, sóc molt juganera. O sigui, soc de, 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 com a actriu sóc com molt fidel a lo que és l'art de l'actuació. Així com en altres idiomes, a, a actuar, amb no? l'anglès mateix, és el, el to play. Uh, jo crec que soc... Um, bé, bueno, em sento com més familiaritzada amb aquesta manera d'entendre aquesta professió que una altra cosa. Llavors, jo crec que a partir d'aquí, una mica el que m'he eixen. M'agrada fer de tot, m'agrada fer comèdia, evidentment, però sobretot el que m'agrada és jugar, ser, ser proactiva, ser creativa, eh, no esperar que se'm digui sempre el que haig de fer, sinó poder proposar, mirar de fer-ho de més maneres, anar buscant... M'agrada estar activa, Sempre.
2: Inés, has explicat que et vas meravellar amb Maricel. Mm. Eh, quines són els teus actors o actrius referents per durar aquests anys?
3: Hòstia... Eh, pf, he tingut la gran sort de conèixer molta gent eh, i crec que cada persona amb la que he treballat... O sigui, soc molt... Soc molt d'ídols, també, eh? d'ídols d'allò, de la gran pantalla, no? de, de, de grans noms, del, del, del cinema americà, del, del, de, les, de les sèries angleses. Soc una fanàtica, uh, m'encanta... Uh, soc molt consumidora de sèries i, sobretot, de, de, de comèdia. I de comèdia anglesa, que tenen més mala baba. Eh, però... Però com a referents, referents, m'ha agradat sempre eh, aprendre de la gent que he tingut més a prop. Eh, I he estat amb, amb gent fantàstica. Dir, abans anomenaves el, el, el Alberto mateix, que va ser com un somni treballar amb ell, i veure en acció, i el fora d'acció, fins i tot em va ensenyar més, com a persona i com a professional, que no pas veure'l a través de la pantalla. No? I, i això és el que m'agrada, quan em puc relacionar amb aquestes persones, grans noms i noms que no coneix ningú que m'han ensenyat eh, moltíssim, des de jo què sé, fent comèdies al teatre amb, amb el Francesc Ferrer, per exemple que és un tio que és el Woody Allen català amb el que no m'he pogut pixar més de riure a l'hora de l'escenari, o, o l'Eva Barceló, o la Susana Garatxana, que és una bèstia parda de la comèdia i que, i que no és just perquè hauria d'estar treballant molt més, o companys i companyes del Polònia, que a part de sortir al Polònia també fan teatre i que són també unes bèsties pardes. És amb la gent amb la que estic a prop. O fins i tot el meu company. És, és el primer i gran exemple i, i model... I aquí més admiro, que és el Roger Julià, que és l'home multitasking, que tant tacttua, et dirigeix com et compon música, com està amb el rum fent uns espectacles de pallaassos meravellosos Vull dir que estic estic envoltada de gent molt guai.
2: I durant el confinament vas fer una sèrie. Va ser una època difícil per al sector. Ja podem dir que s'ha recuperat
3: recuperat el sector, recuperat... Jo crec que no s'ha recuperat, però és que ja no només pel confinament, és que no, no acabem d'aixecar cap, com et deia abans, mai. Però, bueno, sí, perquè com et deia abans, hi ha molta empenta, hi ha moltes ganes, hi ha molta, hi ha molta gent amb molta, amb molta iniciativa i és que crec que comencem a tenir aquest esperit de fer... De, una mica m'estoy me actuando encima, ¿no? d'estar de, 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 fent coses que, que em recorda una miqueta a quan eh, vaig poder viure l'experiència de viatjar a Argentina, ara fa molts anys, eh, amb, amb gent del sector eh, i, i veure com era gent que, malgrat estar passant una època super complicada, més que nosaltres, amb el Corralito i tot plegat, eh, feien teatre on fos, Um, hòstia, aquesta necessitat eh, jo crec que aquí també s'està respirant, jo crec que això també ho estem fent aquí per tant, sí, recuperar bueno, sempre ens recuperem, sempre acabem aixecant el cap
2: i amb els anys que tens de carrera, tens algun projecte que t'hagi fet especial il·lusió haver fet?
3: Doncs pues és es que et parlaré de l'actualitat. Ara mateix està fent aquest projecte de, de la Noche eh, és una cosa que em, em, em flipa molt perquè és una cosa que, a part de ser una producció molt gran eh, de focus que es fa al Teatre Condal amb un àforament molt bèstia, és que, a més a més, estem fent una cosa que no s'ha fet mai encara, que és estar barrejant el gènere del, del terror i, de, i específicament dels zombies en teatre. I això, o, o, o lo petamos, <ríe> o ens n'anem a la merda. I jo crec que ho petarem, perquè, perquè realment la proposta que s'està treballant és molt xula, crec que està oberta a un ventall molt ampli de públic, no només pels que estan acostumats al teatre com a espectadors, sinó per tota aquella gent que no va al teatre però que és fan del gènere. O si sigui, tots aquells mal anomenats friquis no? mm. que, que els mola el gènere del terror i dels, i dels tombis i fins i tot dels que concretament som molt fans d'aquesta pel·lícula eh, podran viure una experiència nova i diferent en el teatre i és un tipus de nou espectador que jo crec que també els hi pot agradar moltíssim i estic això.
2: i has fet molt teatre també televisió amb Polònia i les sèries que has fet què t'agrada més?
3: uf, teatre Teatre, 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 teatre... Tot, tot, cada, cada cosa té, té les seves coses bones i, 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 té, i té el seu encant i, i és molt xulo. Um, però, hòstia, la, la cosa que et dona el teatre quan estàs en escena i treus el pauet a l'escenari i d'allà ja no surts fins que acabes, i tens el públic allà present, i el notes, i sents com respira, i notes com reacciona, i és una cosa... És una comunió entre tu i, i el públic aquesta sensació no, no, no es dona cap altre lloc.
2: I ja per tancar, de Sant Cuat... A quina no zona vius i què és el que més t'agrada a la ciutat?
3: Mira, jo soc mirasolenca de tota la vida, no? Quan, quan parlàvem d'això de ser de Sant Cugat de tota la vida, he viscut a Sant Cugat també, eh? A Sant Cugat, Sant Cugat. Uh, de fet, la meva mare viu aquí al darrere Collfabà, des de fa més de 20 anys. Uh, Van viure al carrer Martorell també. M'he mogut molt per Sant Cugat, però de naixement eh, he viscut a sempre a Mirasol. I, de fet, en els meus anys d'institut me'n vaig anar a viure a Barcelona, després he anat a, a, a diferents llocs, però he tornat cap a casa. I de zona que deixi de Sant Cugat que m'agradi... Bé, mira, sol m'agrada perquè és casa i la reconec com a tal, no per una qüestió de bonic o no bonic, sinó perquè és casa i perquè és tranqui també... <ríe> I, i encabat eh, de Sant Cugat bueno, té, té racons molt encantadors i hòsties que tenim aquí un patrimoni monumental, espectacular i jo, tot i haver-lo vist eh, milers de vegades segueixo flipant amb el, amb el monestir que tenim per <ríe> exemple, o sigui eh, hi ha aquests carrers carrerons, petitons peatonals que tenim per aquí al mig vull dir que Sant Cugat té molt d'encants sobretot la zona la zona cèntrica i la, o la que s'ha conservat més o menys, diguéssim, del record que en tinc jo de quan era petita, perquè, clar, ha crescut tant també que vés-hi i, i, i a mi m'envies a segons quin barri i no sé molt bé on estic, però, però la zona de, així com de tota la vida,
2: sí, és molt bonic. Doncs moltes gràcies, Nessa Vida Urrazaga, s'ha dit bé cognom.
3: Ja, ho sé, ho sé, ho sento. És complicat,
2: però s'ha dit bé. Sí, però és
3: divertit sentir-vos <laughs> patir.
2: Et desitgem molta sort des de Cugat Mèdia amb la teva obra de la Noche de los Muertes Vivientes i que vagi molt bé. Ja vindreu. Jo, jo, crec, jo crec que sí.
4: <laughs> Gràcies.
3: la sonora de la teva vida
2: oh,
1: oh, oh, oh. Days, goodbye, days,
5: Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir
0: Música a Ràdio Sant Cugat. No és una el notícia si els integrants del millor grup de la història que sé si el millor grup de la història. Per això, el grup Catalan Occidental serem Occidental, perquè per continuar assegurant tot tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Mentre serem occidental.cat.
1: Crocodile Club. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat
0: Molt bé, doncs primer a tot, eh, Cèlia Sarnades moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui aquí a Cugat Medi a Ràdio Sant Cugat doncs moltes gràcies a, a vosaltres, només faltaria. Célia, el primer que et volia preguntar em, és el teu primer llibre i a les últimes pàgines del llibre puntualitzes que potser l'últim. Com ha sigut aquesta experiència de, i com, com va néixer a, a aquest llibre que, que presentes durant aquests dies?
4: Doncs mira, um, bé, jo fa 20 anys que faig periodisme internacional i he fet moltíssimes cobertures i vaig ser dos anys corresponsal als Estats Units, he viscut a Bolià, d'un i coses que he fet, però la veritat és que haig de dir que uh, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna, l'any, al febrer del 2022, eh, jo era ucraïna amb el meu company de la Catalunya Ràdio José Antonio Rodríguez i va esclatar la guerra va començar l'ofensiva russa quan nosaltres érem allà llavors com que uh, hi havia molt pocs periodistes uh, catalans espanyols que fossin allà la veritat és que vam concentrar moltíssima atenció de milers de persones que, que ens van a través de les xarxes que ens escrivien va ser una... a part de, a part de tota la vivència pròpia del que és um, estar en un país quan es una guerra, que a mi no m'havia passat mai Eh, aquesta onada d'interès i de, de reciprocitat, de, de feedback de, de moltíssima gent, va ser per mi un, un sotrac emocional, professional, de, mol, de molts tipus. Llavors, quan vaig tornar, que em, em trucaven de moltíssims llocs per anar, per explicar-ho. Clar, va ser una guerra que la gent la va sentir molt a prop, perquè era Europa, perquè els refugiats eren com nosaltres, la gent se la sentia propera, doncs uh, va, va, va suscitar moltíssima atenció. Llavors, va ser a partir de llavors que, entre moltes altres coses, em va, em va escriure l'editor d'Ara Llibres, que es diu Gerard, i em va preguntar si m'agradaria escriure un llibre. I li vaig dir, no. <laughs> no, no ho sé, no, perquè, a, a m'encanta escriure, però jo sempre he heu per mi. Eh? És una cosa... Hi ha gent que li encanta la projecció pública. A mi m'encanta el periodisme, però potser aquesta faceta tan pública em costa una mica més, no? I llavors, sí, és veritat que amb la meva família, amb el general vam comentar vam dir, doncs potser per què no, no? És una, una experiència que primer, que t'encanta escriure, segon, que després de 20 anys de cobertures, que fa exactament 20 anys que vaig fer la primera Iraq i Síria, doncs has acumulat molt bagatge, moltes històries, moltes coses que no has pogut explicar, i també passades pel tamís del temps, no? d'aquests 20 anys, tens una perspectiva de la professió i del món, potser, també jo he estudiat relacions internacionals, vull dir que potser pots aportar alguna cosa, I llavors vaig decidir fer-ho.
0: Cèlia, el, el llibre dius que, que amb tots aquests viatges no, que comentes ara, just 20 anys, mm -hmm. t'has quedat amb moltes històries, a una motxilla, no, mm -hmm. que cada vegada dius que és més gran, em, de moltes històries que no has pogut explicar. No? I no sé si aquest llibre és una mica aquesta oportunitat de de donar veu, que segur que ho vas fer, però ja coneixem com són les cròniques de, de ràdio, bueno, i més en dia avui que, que tot és tan immediat i tan curt i tot ha de ser format tuit quasi. No sé si ha sigut la teva oportunitat doncs, de poder explicar aquestes històries que llavors eh, doncs no vas tenir espai o no vas tenir temps...
4: Sí, és una mica la meva venjança contra la dictadura de, de la brevetat, no? Eh, la dictadura de la brevetat, que jo, jo li dic així, però... I que l'entenc, és molt útil. És a dir, a les cobertures que nosaltres fem ara no tenen res a veure amb les que feiem fa 20 anys. Uh, nosaltres ara anem i fem cròniques, fem reportatges, fem converses llarguíssimes, fem tuits, fem Instagram... S'ha fet molt complex, al mateix temps, som molts llenguatges a l'hora. I és cerca um, sempre també depèn com siguis. Hi ha molts tipus de periodisme. El tipus de periodisme que a mi m'agrada més fer és cerca amb tantes eh, facetes simultànies, que a que hauria de ser un pop, no?, quan estic eh, cobrint una, alguna cosa, perquè en situo moltes mans per fer-ho tot l'hora. doncs primer et deixes moltes coses per explicar, per falta de temps. A vegades també per falta de temps per processar tot el que has vist i sentit. És a dir, això fas més aviat quan tornes... I després, quan parlo de la motxilla, que potser és una, és una imatge ja molt, molt utilitzada, molt, una mica ja gastada, però és que realment és així. És a dir, quan parlis amb qualsevol periodista que ja porta anys cobrint coses, sobretot fora, perquè fora, que entres en contacte amb realitats i persones tan diferents de la teva que, i realitats tan dures a vegades, que això et va crear una motxilla d'històries que no has pogut explicar perquè no t'han capigut pel que dic, perquè a vegades no les has, has pogut processar correctament i dius no la vull explicar encara perquè no l'he mm. pogut processar jo, ni emocionalment, ni professionalment, i després per a vegades no tens temps, literalment, tu, eh? com tu has dit, qualsevol que hagi vist quatre informatius, escolta, quatre informatius de ràdio o vist quatre informatius de tele sap que el temps és or, que has de ser molt breu i que molts cops es perda pel camí el que serien les meves dues obsessions professionals, que serien per una banda, dels matisos, els detalls, que crec que és allà on està l'interès molts cops, i després el com i el per què. No? A vegades ens quedem amb el què. I jo a vegades l'altre dia pensava... Imagina't que tu llegeixes una novel·la policíaca no? I, i et diuen el què. Fulani, menganito ha eh, resultat assassinat I mai t'expliquen ni com ni per què. No podries concebre. Doncs moltes de les coses que jo he cobert, històries... Eh, no les puc entendre sense el com i el perquè. I a vegades, mol, molts cops, aquesta dictadura de la brevetat ens fa quedar-nos en el què. I això a mi em resulta realment un problema. Sí.
0: Cèl·lia, el llibre està format per, per uns quant capítols, alguns més llargs, d'altres realment sí, és una pàgina curts. i mitja. Sí. Però tots a mi, almenys, m'han donat la, la sensació, més enllà de, de poder ser una crònica on expliques això que dius, no?, algun conflicte que has viscut, alguna conversa, també les has sentit com molt íntimes per part teva de, de gairebé explicar com, no com un conte, però sí com molt més personal i també donant eh, explicant com ho vas viure tu, aquelles converses que has tingut i que no has tornat a veure aquella persona. Eh, per què has decidit com organitzar així el llibre?
4: El, el primer gran esforç per mi va ser triar exactament quines històries escriuria perquè, com et dic, després de 20 anys no, sé, no, no, no tinc el recompte, però que he anat realment a, a molts llocs, per sort, i jo sempre ho agraeixo molt a Catalunya Ràdio que m'ha donat aquesta opció i aquesta oportunitat, era triar les històries, on triar qui apareixer les històries. Després, això en realitat va ser... em va, em va resultar difícil, però al mateix temps eh, va ser una oportunitat per mi per revisar què m'havia quedat en la memòria no? El que t'ha quedat en la memòria normalment és el que més t'ha impactat per alguna raó i això és molt personal després vaig haver de, de, de recuperar molt material antic que tenia guardat recuperar records a través de fotos etc. no? però és cert que la meva intenció era um, relatar jo, hi ha històries d'aquí que jo les he explicat a la ràdio però amb un altre to, amb un altre format
0: mm. molt més
4: informatiu molt més uh, impersonal, si vols, per part meva jo volia per primera vegada utilitzar el jo que jo normalment no ho faig i, i una mica sí que explicar com jo vaig rebre aquella informació, com jo vaig viure segons quines situacions, reflexionar sobre algunes eh, circumstàncies de la professió, no? la pressa amb la que vegades has d'abordar les coses, la brevetat... Que, que, o sigui, que la, que és difer que la, la diferència entre entrevistar algú molt famós i algú que no coneix ningú, i com aquest que no coneix ningú a vegades és molt més potent i molt més frepant que l'altra persona, i això ho explico en diversos capítols moltes persones, efectivament, que he conegut, que m'han ajudat molt en les cobertures i que mai més he sabut que els he passat, probablement moltes estan mortes, era, és un, com una barreja de, de coses. No? I, per tant, el meu objectiu era que no fos una crònica típica periodística, ser si una cosa més personal, que jo pogués explicar també com havia sentit, que jo pogués reflexionar sobre les coses, però al mateix temps, cada capítol també inclou dades i inclou dates, i inclou fets concrets, per abordar diferents problemes que ja jo crec que avui són els que marquen el món d'avui. No?
0: En, en el referent que dius ara de, de les dades, eh, mm. això ho vaig apuntar perquè hi ha un moment a la pàgina, a veure, ara no ho trobaré, però, però sí que és veritat això que dius, que a part de les dades, que intentes anar molt més enllà perquè a vegades, si només ens quedem amb, amb aquestes dades amb aquests números, és com que es deshumanitza una mica, no? tot plegat, I, i sí que és veritat que amb el llibre, tot i que t'aporta aquestes dades de, de crònica periodística de, encara que sigui curt, doncs et pots fer una idea, no?, també d'aquests conflictes que, que has anat a cobrir però va més enllà no? de només números i de... Han mort tantes persones mentre manava tal senyor.
4: No, clar, eh, hi ha conflictes, eh, però conflictes armats oberts, n'hi no, ha un parell així de memòria. Després hi ha altres conflictes, postconflictes, conflictes soterrats, tensions eh, d'aquelles que duren eh, dècades, i després altres reptes que hi ha al món d'avui, no? la crisi climàtica, la desigualtat social, que és un repte molt gran i que està provocant una fractura entre diverses parts de, del món molt difícil de, de solventar i que això provocarà molta conflictivitat present i futura hi ha uh, la sobrepesca i després hi ha un tema que jo he, he estudiat o me l'he mirat a fons que són les migracions llavors, de migracions per exemple que és un tema que he tractat molt en els, en els últims anys um, és un exemple del que tu estàs dient és a dir, jo en el, en el llibre he posat gràfiques, he posat dades perquè la meva intenció també és que una persona que igual no s'hagués molt l'actualitat o que no, o no és com jo, que estigui allà tot el dia mirant informes, no? només faltaria, que té la seva feina, doncs es pogués fer una idea d'aquell problema com molt breument, no? tenir una fotografia d'aquell problema i com aquell problema afecta determinades persones, determinats països, etc. I llavors, en la cas de les migracions, per, la, per exemple, per parlar de les dades, jo crec que les dades són importants, perquè les dades, diguem, donen un, una base per explicar una cosa. Però les dades, sense context, són a vegades enganyoses, fins i tot. No? És a dir, si tu dius... Uh, per exemple, aquests dies estem sentint molt totes les arribades a Lampedusa, a l'illa italiana de, de Lampedusa, on arriben moltíssims migrants que venen del nord d'Àfrica, sobretot de Tunís i de Líbia. Si tu dones una dada freda, i dius, aquest any estan arribant a través de la Mediterrània a Europa, uh, crec que ara estem sobre 150.000 persones. Clar, és molta gent, 150.000 persones. Clar, l'has de posar en perspectiva, no? Dir, bueno, 150.000 persones, respecte als anys anteriors que ha representat, que representen un continent com l'europeu, realment eh, tenim capacitat per integrar i absorbir aquestes persones si hi hagués un consens europeu, és a dir, hi ha moltes coses que s'han d'explicar darrere les dades. I el que és important també és que eh, hi ha missatges interessats i manipulats, penso jo, que diuen «Oh, tenim una invasió, ens estan envaint no? gent d'altres races, d'altres cultures, d'altres religions». I és bo saber, per exemple, una dada que no, no, no paren de repetir els experts sobre les migracions, que és que un 80% dels moviments migratoris que es produeixen al continent africà es queden al continent africà. Per tant, la gran majoria dels africans que trenen problemes per sobreviure, han perdut el seu hàbitat, sequera, guerra, etc, no tenen cap intenció de venir a Europa, perquè la gent no vol deixar casa seva, ni vol deixar la seva família ni la seva terra perquè sí. Llavors això és el que hauríem d'entendre. I jo crec que aquest context ens ajuda a entendre molt més la, les, les coses, els fenòmens, que no una dada sola, que allà sola, doncs, no crec que expliqui gaire res.
0: Hem, tornant a Sèl·li, al el fet de, que has comentat abans de, de poder parlar amb persones anònimes, però que al final del seu relat a vegades acaba sent més potent que, com deies, no, d'algú famós, o d'un càrrec, etc. Mm. Com és eh, tenir portar tantes converses amb tanta gent anònima que al final aconsegueixes parlar de temes que segurament han parlat amb molt poca gent? No? Que jo crec que a vegades, eh, quan, quan pots connectar amb algú que t'explica els seus problemes, Arribes a un, a, un, a un punt de connexió interior amb una persona que potser no, d'aquelles coses no has parlat amb, amb algun amic o amb algun familiar, Clar. no? Però com és, després, deixar-ho? i no saber res més d'aquella persona.
4: Clar, és, és, uh, això sí que jo vaig voler tractar en el llibre perquè per mi això a vegades ha estat molt difícil. Um, per exemple, el capítol de Bòsnia parlo no? la diferència entre, entre entrevistar amb, amb, la presidenta de les manes Rebrenitza, que és, una, és molt famosa i, i compareix contínuament a fòrums internacionals i l'entrevistant contínuament, o parlar amb una senyora que tenia una botigueta a Rebrenitza, que, si, bueno, si no ho recordeu, doncs va ser a Escenari d'una de les pitjors matances de la guerra de, de Bòsnia doncs la diferència, l'empremta que això m'ha deixar a mi, i com jo me'n recordo sovint d'aquella senyora que tenia aquella botigueta, i m'ha quedat dins per la seva tristor, per, la seva, per com explicava la, una història que era horrorosa. I, i clar, jo, per mi hi ha hagut moments que m'he sentit realment malament, no? perquè quan parlo de la pressa o de, o de, o de les exigències del periodisme d'avui, que, clar, quan tu has de fer un tuit que és tan curt, la vida és molt blanc o negra a Twitter, saps? Sempre, clar, perquè no tens temps de matisar. I, i com reculls moltes coses que t'expliquen amb, amb una visió tan blanc o negra de, del món? Per mi és molt difícil fer això. I llavors, mmm, aquelles persones que en un moment donat han decidit confiar en tu, malgrat que no et coneixen absolutament de res, que a vegades hi ha una barrera idiomàtica, cultural, socioeconòmica, enorme... I a vegades aquella barrera realment no es pot creuar. És molt difícil. Jo, per exemple, parlo... Quan vaig visitar el camp de refugiats de Dadab, que és un camp de refugiats dels més grans del món, que està a la frontera entre i Somàlia i ja fa anys, això l'any 2007, me'n recordo que quan anàvem caminant pel camp de refugiats amb el José Antonio, que és aquest, el meu company, que és tècnic, i hem fet alguns viatges junts, i tota la gent ens mirava i jo pensava què deuen pensar de nosaltres, aquests dos blancs aquí, passejant per aquest camp que en realitat era com ridícul, jo penso, per ells devien de ser menys mi, ridícols. O quan vas a un camp de refugiats i comences a mirar entre les tendes dels refugiats i penses, que gaire, sembla que estigui en un zoo, no? aquí buscant una història peculiar, una persona diferent, em... et pots resultar incòmoda. I llavors, clar, i després això per una banda, i quan te'n vas, que tu te'n vas i tornes al teu món, i ells continuen, i hi ha gent que continua anys i pans i tota la vida en aquelles circumstàncies. I després hi ha la gent que t'ha ajudat desinteressadament. I en aquesta jo necessito diverses, diverses al llibre i moltes que no surten, però al final hi ha un agraïment generalitzat perquè no ho hagués pogut fer sense aquestes persones. És a dir, si jo quan vaig arribar a Líbia en plena revolta contra Gaddafi, que era una situació de conflicte, va haver un noi, Ahmed, que voluntàriament em va ajudar, em va guiar, em va explicar, em va traduir... A canvi de res, jo no hauria pogut treballar sense ell. O com vaig a Síria hi ha un, un capítol molt curt, perquè hi deu molt llargs, més llargs i 7 molt, molt, molt curts. Mm. I aquest és molt cursa, no sé, una imatge o una persona, depèn, no? Doncs el guia que vaig tenir quan vaig anar Síria durant la guerra d'Iraq, que es deia Samir, doncs no sé ni si està viu. I clar, jo, clar que penso amb ell. I no sé què se n'ha fet.
0: Un d'aquests capítols curts, crec que és el, el primer, si no recordo malament, mm. en què expliques que estàs a un autobús sí. a Estats Units i crec que és la conductora del bus que et diu però tot paga mm. per fer això... I, I ho volia relacionar més endavant, el capítol en què expliques que fas un taller de, de periodisme, sí. una mica la, el contrast entre que et preguntin si a tu et paguen per fer això, després la teva experiència fent aquell taller on, on tu anaves com amb unes expectatives, no? però després et vas trobar que la gent d'allà, doncs, la seva realitat i les seves necessitats segurament eren un, unes altres... Com veus la, la funció del periodista corresponsal, no? que, això, que va d'un lloc a l'altre cobrint diferents eh, conflictes amb els que intenten fer de periodista eh, i que són locals, perquè potser nosaltres ho tenim més normalitzat, a Europa, a les democràcies europees... Però fer de periodista, segons a quins llocs on has anat, quasi que no sé si és una quimera o no era més impossible.
4: Bé, el primer capítol el vaig posar, aquell de la, era una conductora afroamericana de, de Selma, al sud dels Estats Units, perquè va ser o sigui, una situació... Clar, ella, jo estava entrevistant una senyora dintre l'autobús, i la dona es gira i diu però realment et paguen per fer això? Diuen? Però com pot ser que et paguen per fer aquesta xorrada? No? Per mi va ser... Sempre m'he recordat d'aquella moment, perquè és que no vaig haver de contestar. Si em vaig quedar així, a més, una dona, aquestes grans, allò, no?, que imposen... I vaig pensar, ostres, doncs potser hem de raó que ens hauríem de preguntar, no? I la veritat és que és veritat que a sense et paguen per fer això, perquè, uh, a veure, jo m'ho prenc molt en dir, o sigui, per mi és molt uh, la funció que... El tipus de periodisme que jo faig i que, afortunadament, he triat i m'han deixat fer, és un periodisme que intenta explicar les coses. Hi ha altres periodismes, no sé, tots tenim el referent del Watergate al camp, no? que intenten destapar xarxes de corrupció, espinatges, etcètera. Clar, és un periodisme molt important aquest i molt, molt bàsic a la societat. A mi m'agrada explicar el per de les coses i per això has d'intentar fer-te una idea el més global possible. Clar, jo tinc els mitjans, tinc el suport d'un mitjà darrere meu, tal, per poder fer això, i després també amb la pràctica i els anys doncs, vas, vas desenvolupant doncs, tècniques i bueno, formes d'acostar-te a la gent, etc. Però, clar, quan tu vas a un escenari, en aquest cas que explicaves, era a Bolívia, que jo vaig viure allà un any com a formadora de periodistes, treballant per una fundació d'Estats Units, mm. clar, el primer dia que arribes a una escola allà um, rural, plena d'una daula plena de gallines, i amb una pissarra de guix, i tu vas allà amb els teus cànons periodístics i tens allà quatre nois que no saben absolutament de qui els estàs parlant, clar, per mi allò va ser una lliçó accelerada i enorme de, del món. És a dir, el periodisme... Primer, que és una professió de risc a molts països, i segon, que és una professió que a molts països exerceix gent que potser no ha tingut accés ni a l'educació més bàsica. Llavors, jo va ser la que em vaig haver d'adaptar a una realitat molt diferent, i no ells a mi, òbviament. I en el moment que jo vaig captar la realitat, potser tot va anar millor, no? Però és veritat que no hem d'adonar mai per fer res, i que, com dic en algun moment del llibre, doncs som això, no?, un grup de privilegiats, i, i així anem fent, però hem de saber.
0: I, se ja per anar acabant, eh, són 20 anys d'històries, eh... Quin és el teu ara mateix? Algun viatge? Alguna cobertura? Algun llibre futur amb més històries?
4: Ah, perquè vas no preguntar si seria l'últim. Clar, no sé si serà el primer o l'últim, no tinc ni idea. Però per ser l'últim vaig posar aquesta llista d'agraïments i per això m'ho preguntaves. No sé què ara, ara estem dissenyant la temporada nova a mi m'agrada molt estudiar ara al llarg dels anys he anat sempre fent postgraus, ara un màster vaig fent i a mi m'agradaria posar-me a estudiar alguna cosa però ara estem dissenyant la, la temporada d'aquest any a veure què farem, quines cobertures farem jo crec per exemple, una cobertura molt important seria anar al nord d'Àfrica a Líbia és, és molt difícil perquè és un país totalment caòtic, amb mans de grups armats i criminals i té un perill diguem, un grau de complicació molt alt però per exemple a Tunísia no? és a dir, Tunísia és un país on estan sortint ara la majoria de migrants que arriben a, a, a Itàlia des d'una ciutat que es disfac, doncs que crec que és una cobertura que s'hauria de fer. I després ara bé, per exemple, bé, és un any molt interessant a Europa perquè hi ha les eleccions europees i com sabeu Europa està en un moment de refundació pràcticament i descens d'extrema dreta hi ha unes eleccions ara a Polònia que m'encantaria anar no sé si podré, però, però les som altres companys també a la ràdio però és un país no, que està dintre de la Unió Europea que desafia tots els fonaments propis de la Unió Europea, tots els valors de la democràcia liberal junta amb, amb Hongria. No? Per tant, jo crec que el procés que està fent Europa, no cal a vegades anar a llocs superlluny i exòtics, no. El procés que està fent Europa és molt important i, de fet, ens toca molt de prop, i també és un símptoma i, i una, un reflex de la, de la realitat, una mica de la deriva que està vivint el món, no? de qüestionar moltes coses que donaven per fetes, de llibertats, de drets, de de principis fonamentals, d'institucions democràtiques. I això va començar en molts països, va arribar a Estats Units amb Donald Trump i s'ha extès de forma fulgurant. Per tant, és un altre procés que m'interessa molt seguit.
0: I ara, Cicèlia, ja per acabar, eh, amb quina història et quedes de les del llibre? O alguna que no és que sigui la que més t'agrada, però, però que potser t'ha marcat més o que tens un record més, més viu?
4: Home, oh, que difícil això, no? Perquè, clar, tota la que he escrit potser és per perquè totes m'havien impactat. Home, com a personatge eh, recordo molt, molt, molt i sempre és un personatge que és el, el, la història que es diu el, el periodista que no sabia llegir. Mm. Eh, personatge protagonista, que és aquest periodista, eh, sempre m'ha marcat molt, perquè era un periodista que no sabia llegir, literalment. I, i també una que hi ha al final de tot, d'uns eh, migrants eh, de Mauritània, que vaig conèixer a eh, les Canàries, i, mira, quan parles amb migrants i refugiats, el grau de desesperació sempre és molt alt, ¿ver? perquè, com deia, la gent no ve perquè sí, la gent té unes històries de la darrere, però aquell noi era la seva perplexitat de pensar que havia arribat a Europa, que eren les Canàries, i que ningú li feia cas, i que ningú el volia, i que no sabia, ja no era, no es, no es, no es veia, uh, jo ja no pertanyia a ningú, ni al seu país, ni on havia arribat, era un home sense terra, sense, sense rell, sense rei, i ella estava desesperat i perplex, i em va arribar a, a, a l'ànima aquell, aquell noi. Però bueno, tots els que surten d'una manera o altra han estat importants.
0: Doncs, Elies Arnadas, que ha publicat aquest llibre al que parlavam fora de focus, La vida a les perifèries del món, moltíssimes gràcies per haver estat aquem nosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Estrenem l'APP del Picalletres.
0: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
3: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. Música
5: a Ràdio Sant Cugat. Rest de la música amb nosaltres.
1: Sales.
5: Els
1: is... uh! Sant Cugat. .5 FMA. Hora s'han Cugat a Cogat Mèdia.
2: L'altre esport Amel Jiméez.
5: Reprenem una setmana més l'altre esport el programa que us apropa... als esports minoritaris de casa nostra i avui en aquest segon programa de la temporada, Parladem de curses contra el càncer al país, que en són moltes i molt disseminades pel territori. Catalunya és un territori tradicionalment molt solidari i també ho és en el món de l'esport amb multitud de proves i esdeveniments amb múltiples finalitats solidàries. <tots> causes que més proves acull és la lluita contra el càncer. Justament avui ens endinsarem en les curses contra el càncer, que en són moltes. Sí. Només durant les properes setmanes en tindrem algunes com l'Oncotrail, Costa Brava i Gavarres, els dies 7 i 8 d'octubre, el Lliga-te la vida trail el 28 i 29 d'octubre a la província de Tarragona, també la cursa i caminada contra el càncer de Castell que resseguirà la ruta del romànic Montserratí. Aquesta serà el 15 d'octubre. I també la cursa contra el càncer de Santa Coloma de Gramenet, que hi falta de confirmació. Tot sembla indicar que serà el proper 22 d'octubre. Altres curses també molt destacades al territori en aquest àmbit són la Barcelona en marxa contra el càncer, la Tradain cursa Girona contra el càncer, la cursa de Corro contra el càncer de Sabadell o la Metres de Vida de Sant Cugat del Vallès. I avui, per posar un exemple de les moltíssimes propostes que tenim arreu del país, Parlarem de la cursa contra el càncer de l'Arbós, que se celebrarà el proper 1 d'octubre. Per fer-ho, hem conversat amb el Miguel Ángel del Rio, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de l'Arbós. Tot a perquè el proper 1 d'octubre arrenqui la setena edició de la cursa contra el càncer de l'Arbós, tal com ens comenta el regidor.
1: Estem molt contents que està tenint una bona acceptació. I, bueno, esperem a veure aquests últims dies d'inscripció, queda aquesta setmana encara, per intentar poder arribar als objectius, que és arribar a les 300 persones. Ara mateix, eh, si no vaig errat, estem entre 205 o, 200, o 210 participants. O si sigui, És veritat que teníem una promoció d'una samarreta més... més personalitzada, més a full color, una mica, una mica més, més qualitat, d'acord? ¿vale? I, llavors, aquesta promoció... El seu
5: una cursa que arriba de la mà de diferents modalitats, una marxa, una cursa competitiva i també curses infantils.
1: Doncs mira, tenim la, la modalitat de marxa, que és la caminada de 5 quilòmetres, vale? després tenim la, la cursa competitiva de, de 5 quilòmetres, que és el mateix circuit, i després tenim eh, les curses infantils, que comencen a anar a amb la Rambla Genè, i finalitzaran al carrer major, davant de l'Ajuntament. Seran mm -hmm. curses, seran com, com a tres curses, vale? eh, el, el que seria les categories d'educació infantil, del primer cicle de primària i del segon cicle de primària. Ja, pues, seria, pues, a tres anys, fem tres, tres distàncies. Una distància de 200 metres, una altra de 400 i una altra de 600 metres.
5: Les novetats d'enguany. Ens explica al Miguel Ángel.
1: Bueno, el que hem fet ha sigut... Eh, hem canviat la, la, la carrera familiar d'un quilòmetre, que era la Room Colors, la Holy, Holy Colors. Eh, bueno, eh, hem decidit tornar als inicis i fer curses més fortes perquè intentarà potenciar eh, el que és el foment de, de la iniciació de les curses tipus amb les distàncies com a crosta escolar. Llavors, intentar, així, d'aquesta manera potser podem donar cabuda a més participació i que hi hagi més èxit a la convocatòria de que és tot, tot l'esdeveniment.
5: Novetat destacada també, la incorporació del dorsal zero.
1: Sí, sí, en guany fet la modalitat dorsal dorsal zero, que, que bueno, que costa 12 euros i el que ens dona dret és a rebre la samarreta i, i bueno, i amb aquesta aportació de 12 euros col·laborar en la causa. Eh, ahir ho vaig mirar allà nit i de moment només quatre persones han optat per aquesta via. Uh -huh. Sí que és cert que hi ha gent que diu ah, vull, comprar la vull comprar la samarreta, que m'agrada molt. Si no participo, com puc fer per aconseguir la samarreta? Jo els, els, els convido que, que s'apuntin al dors al zero. Han de pagar 12 euros, que és el mateix cost per participar a la caminada, ni que la caminada... Pues, i participar participa en l'esdeveniment faudeix de, del Dia Familiar Esportiu aquí a la vila i qui no perquè potser no pot, doncs almenys, bueno, rep el, rep el que és la de recordatori i col·labora amb la causa.
5: Els beneficis de la prova aniran directament destinats a l'associació Afanoc i al seu projecte de la Casa del Xuclis.
1: Estem repetint la, la, la mateixa associació que fa dos anys, que és l'associació Afanoc, Vale? que bueno, el seu lema és "Implica amb els nens amb càmcer. Eh, aquesta associació col·labora amb, amb, la, amb el que seria el descans i el suport psicològic de les famílies que tenen nens i nenes especialitzats a, a l'Hospital de Vall Valdebron de, Bar de Barcelona. Eh, ells, bueno, ja existeix una casa que es diu Casa de, dels Xuclis, vale? uh -huh. que és la casa on, on poden descansar les famílies que tenen els nens i les nenes, gràcies a estar hospitalitzats al, al Vall d'Hebron. Llavors, és un suport de descans i també suport psicològic, perquè hi ha famílies que no, no, no són de Barcelona, potser són de Terres de l'Ebre, i, bueno, per poder una mica conciliar familiarment les visites als seus fills o les seves filles. Llavors, l'Ajuntament el que fa és col·laborar amb la compra d'articles de la seva botiga, que és un complement, la bossa del corredor dels participants, que ja siguin corredors o siguin, siguin a la marxa. Uh -huh. eh, Enguany eh, hem volgut eh, a, a comprar uns, uns vanos, l'únic vale? uh -huh. que bueno, ens hem trobat que no hi ha prou estoc per oh. poder aconseguir 300 vanos, i així que tindrem eh, 120 vanos a disposició, i la resta serà... Eh, la tercera edició que fem la, el programa de posar la gorra, no? uh -huh. eh, és una, una gorra i un bolígraf. Llavors, eh, bueno, segons vagin arriben els participants, donarem a escollir o, o vanus o gorres més bolígrafs. Uh -huh. vale? Perquè l'import de, dels vanus són 5 euros uh -huh. i és la part de col·laboració de la inscripció, cinc euros van destinats a la compra d'aquests article. Si
5: sí, imaginava el nostre convidat l'èxit i la continuïtat d'aquesta iniciativa al primer any?
1: Bueno, la veritat és que quan ho montes les coses eh, el que vols és que hi hagi continuïtat i sí que és veritat que hem tingut molta sort que el poble sempre ha respost i podem dir que estem amb una cursa consolidada. Sí que és cert que la cursa que va tenir més participació va ser l'any 2019, que vam tenir més de 400 persones, poc més de 400 persones, però, bueno, encara queden uns quants dies per, per acabar l'inscripció, que, es, que es finalitzen aquest diumenge 24 de setembre, i, bueno, eh, encara pot ser que... Jo crec que sí que superarem les expectatives, que és almenys eh, arribar als, als tercers participants.
5: Parlem també de la recollida de dorsals.
1: Sí, la recollida de dorsals serà el dia previ, que és el dissabte 30 de setembre, ho farem per la tarda a l'auditori de la Casa de Cultura, vale? i també donarem l'opció per a la gent que és de fora o qui no pugui dissabte a la tarda de poder venir de tres quarts de 7, o no, de tres quarts de 8 a tres quarts de 9 eh, del matí per poder recollir el que és la bossa de participant. La, la cursa i la camina la comencen a la mateixa hora, a les 9 i quart, vale? i tanquem el que és l'entrega de dorsals ja
5: ens acomiadarem amb l'objectiu principal d'aquesta prova solidària. Ho deixem aquí i ens retrobem la setmana vinent.
1: Sí, en principi seria arribar als 300, als 300 participants. Si arribem als 300 participants, doncs, bueno, doncs representa que hem col·laborat amb una compra de 1.500 euros en, en articles. Que això a ells els, els genera uns ingressos eh, per poder fer la seva tasca.
0: en Cugat. Cugat Mèdia.